0: Você está no Mercado e Perspectivas, podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio, uma conversa sobre o varejo da construção com o Altino Cristofoletti Júnior, presidente e fundador da Casa do Construtor, empresa fundada em 1993 na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. A Casa do Construtor é uma pioneira da economia compartilhada. Ela trabalha com a locação de equipamentos para construção, manutenção, limpeza e jardinagem. Hoje, são a maior rede franqueadora de locação de equipamentos para a construção civil da América Latina.
1: Em 2021, comparado com 2020, nós crescemos em faturamento mais de 55%. Nós também tivemos um aumento significativo no número de abertura de lojas. Nós passamos de 300 para 400 unidades. E tivemos que adaptar o nosso portfólio para essa necessidade do cliente.
0: A conversa fala sobre essas mudanças, dicas para quem deseja franquear seu negócio e a expectativa da empresa para 2022. Vamos então à conversa com o Altino Cristofoletti Jr., Presidente e fundador da Casa do Construtor em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
2: Altino, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar entendendo como que foi para a Casa do Construtor essa aceleração do mercado de construção durante a pandemia, né? Esse crescimento de demanda em 2020, em 2021. Como que foi lidar com essa escalada? Como que vocês sentiram isso, Altino? Obrigado mais uma vez pela entrevista.
1: Eu que agradeço a oportunidade. É, realmente foi algo muito inusitado, né? porque em qualquer planejamento de qualquer empresa não se previa uma pandemia. Isso aconteceu também com a casa do construtor e no segmento de locação de máquinas e equipamentos. O grande o grande fato que foi provocador de uma mudança significativa no desenvolvimento do nosso negócio foi o ressignificado da habitação. Né? A casa passou a ser o local de convívio da família, não só na alimentação, mas no trabalho, no lazer, na educação. Enfim, isso fez com que todo mundo olhasse para casa é, com uma forma mais diferente né? e teve que fazer adaptações, é, adequações para que pudesse a, a, o filho estudar, é, o pai e a mãe trabalhar fora, até um lazer mais em conjunto da convivência. Isso teve um impacto fantástico no nosso negócio, porque a gente está posicionado muito no varejo da construção civil. Como a gente aluga máquinas e equipamentos para todas as fases da obra, foi inevitável a gente alugar máquinas para pintura, para máquinas até para trocar uma lâmpada, adequar uma, uma iluminação, enfim. Isso fez com que rapidamente a gente pudesse olhar para o cliente com essa outra necessidade. Aliás, esse, eu diria que tem que ser, vamos dizer assim, de toda a empresa, o foco principal, é olhar a necessidade do cliente. E por estarmos atentos a isso, e nesse sentido a franquia ajuda muito, porque os franqueados estão dispostos aí por todo o Brasil, eles têm esse feedback né, dos clientes de, de todas as regiões do Brasil. E foi então que nós adaptamos cada vez mais o nosso portfólio para esse
2: momento. Vocês cresceram em que ordem uh, na pandemia, Otino? E como que foi uh, em relação ao comportamento do, do consumidor de vocês? O que, que mostrou esse comportamento do consumidor nesse, nesse período? O que, que foi mais buscado também?
1: Em 2021, comparado com 2020, nós crescemos em faturamento mais de 55%. Chegamos a 500 milhões... É, de reais, estou é, falando um ticket médio aí de 200 reais, porque a nossa alocação, ela se dá muito por, por dia, semana, às vezes por mês. Nós também tivemos um aumento significativo no número de abertura de lojas, nós passamos de 300 para 400 unidades. E tivemos que adaptar o nosso portfólio para essa necessidade do cliente. Então, por exemplo... Um equipamento que a gente pouco usava, que é a extratora, que serve para limpar um sofá, um tapete, foi muito demandado. Né? Equipamentos para adequar uma parte da casa, o banho, fazer um novo banheiro. Então, foram portfólios que a gente foi cada vez mais incrementando dentro do nosso do nosso trabalho. Né? Hoje, a gente também trabalha com um portfólio grande na área de limpeza e jardinagem porque as pessoas também passaram a trabalhar em casa, né? cuidaram mais do seu jardim, é, cuidaram mais da sua limpeza.
2: E essa demanda segue alta? Como que está agora em 2022? Pessoa física, pessoa jurídica, como que está o cenário agora?
1: Sim, em 2021 nós tivemos um acesso muito maior de pessoas físicas não ligadas à construção civil no uso dos equipamentos. Nós percebemos em janeiro em que pese muita chuva né, que teve, e isso é bom para para melhorar aí as condições de, de água né, da, que a gente necessita, mas mesmo assim a gente percebe a continuidade dessa tendência da pessoa física utilizando muitos equipamentos. Nós também começamos a perceber, mais no segundo semestre, 2021 e continua em 2022, as pequenas construtoras reativando todo o seu, seu portfólio, seu trabalho, é, e isso vem continuando. Então, nós estamos muito otimistas para 2022. Nós acreditamos que, em que pese em 2021 ter tido uma inflação alta, de, principalmente de materiais, agora os preços estão mais estabilizados. Então, essa tendência de olhar para casa, olhar para o comércio, fazer adaptações necessárias e com os novos lançamentos saindo, nós estamos muito otimistas para 2022.
2: Sobre a abertura de lojas que você comentou, vocês dobraram de tamanho praticamente, né? A pandemia facilitou esse crescimento, esse aumento de digitalização, desburocratização que eventualmente aconteceu nesse período? Ficou mais fácil crescer, abrir loja nesse período, Altino?
1: Não ficou mais fácil, mas fez com que a gente se adaptasse mais. O projeto de digitalização nosso, que tinha um plano de cinco anos, teve que ser feito praticamente em um ano. Né? Isso também impactou a abertura de lojas. Antes nós tínhamos um mid-time de abertura, a ordem de 120 dias, que, que é a necessidade de você é, adaptar um ponto, padronizar o, o, a loja, o ponto de venda, mobiliar, preparar a equipe. Com essa digitalização, nós conseguimos diminuir isso para 60 dias. Isso, então, foi muito impactante. Além disso, é, nós tivemos também um avanço muito grande no nosso modelo de capacitação usando uma plataforma de educação à distância e também é, utilizando os nossos fornecedores para ajudar a gente a capacitar melhor o nosso franqueado colaborador, para que eles pudessem entregar lá na ponta a mesma proposta de valor que a gente espera que seja entregue por toda a rede.
2: Pois é, você citou a digitalização dos processos internos de vocês. O que mais que mudou nesse período de pandemia? Eu queria entender o que mudou da porta para dentro agora, né? Se foi logística, se foi relação com o fornecedor, onde que a transformação foi, foi maior? Se a gente comparar a casa do construtor de 2019 com a casa do construtor de 2022.
1: É, nós tivemos é, o cliente né, se relacionando muito mais através do digital. No nosso, nosso mercado, na indústria da construção civil, o WhatsApp, ele é, vamos dizer assim, a, a porta de contato e de relacionamento e de venda de todo o processo da construção civil. Então, nós tivemos um olhar muito focado é, em como a gente poderia facilitar a vida desse cliente sem ele precisar ir para a loja. Então, nós trabalhamos, por exemplo, na venda através do WhatsApp, trabalhamos um suporte para ele, porque a nossa venda é muito técnica, também através desse contato nós conseguimos digitalizar o nosso contrato, então ele pode assinar digitalmente o contrato de locação. Então, foram uma série de é, ferramentas, de melhorias que nós fizemos junto ao cliente. Os fornecedores também tiveram, é, da mesma forma, esse olhar de como se aproximar mais dos clientes. Então, hoje, todo o nosso relacionamento com os nossos clientes é, é via digital, as compras, os acessórios que a gente precisa para as máquinas, a gente faz tudo via digital. E um outro ponto importante é, também nessa questão da digitalização tem a ver com a questão da, da educação, porque nós tivemos que rever as trilhas do conhecimento, seja para o nosso colaborador, seja para o franqueado, seja para o cliente. Então, nós gravamos vídeos de como fazer, como, como utilizar melhor aquele equipamento, para que ele não tivesse retrabalho, tivesse muita segurança no seu uso.
2: Vocês fizeram também uma revisão de modelo de negócios também, foco em cidades menores, como que foi esse, essa adaptação quando vocês olham para o formato também das, da, da, do negócio?
1: Sim, essa capacidade de se adaptar e inovar foi muito testada na pandemia. Então, nós fizemos um olhar também para, para o nosso modelo de negócios. Então, hoje, nós estamos muito estruturados em cidades de médio porte, né? cidades a partir de 40, 50, 100 mil habitantes. E desenvolvemos um, um novo modelo chamado Mais Rental, que é justamente focado em cidades menores, cidades com 20, 30 mil habitantes. A ideia é justamente pegar essas cidades pequenas, né? utilizando um empreendedor local que já atua na área de, da construção civil, eh, tendo, por exemplo, um material de construção e oferecendo a ele um aumento da solução para o cliente, trazendo para ele a novidade de alugar máquinas e equipamentos. Então, o nosso franqueado em cidades pequenas passa a ser o lojista de material de construção, que vai ser um franqueado e vai também poder oferecer uma solução a mais para o pedreiro. E é uma solução bastante interessante, tem dado resultado e nós temos certeza que com isso vai aumentar muito a nossa visão
2: de expansão da rede. Pegando esse gancho, como que estão os planos de expansão de vocês? E vocês estão com foco em quais regiões? Bom, hoje nós estamos muito estruturados
1: aqui na região sudeste, então o nosso foco é muito norte, nordeste e o sul. A ideia é esse ano abrir 200 novas unidades. em janeiro nós já tivemos um bom índice de abertura de lojas, então nós estamos perseguindo esse objetivo dentro do que foi planejado e vamos agora em março abrir a terceira nossa loja em, no Paraguai, em Assunção. Então, além desse desenvolvimento aqui no Brasil, que é o nosso foco, nós também temos um franqueado no Paraguai que vai abrir já a sua terceira loja.
2: Olhando um pouquinho a trajetória de vocês, Altino, eu queria entender, agora falando um pouquinho da história da casa do, do construtor mesmo, que fatores que levaram, que foram tão importantes para levar a casa do construtor de Rio Claro a se tornar é, maior rede franqueadora de, de locação de equipamentos uh, para construção na América Latina? Que, que pontos foram uh, chave para vocês, Altino, nessa trajetória?
1: O nosso negócio é de capital intensivo. Você só consegue crescer se você tiver mais aporte de capital, se você colocar mais máquinas lá, mais betoneira, mais andanha, enfim. É, nesse sentido, a escolha de crescer através do, da, do franchising foi extremamente assertiva. Nós não conseguiríamos, com recursos próprios, criar a rede que a gente tem hoje. Então, trazer para dentro do negócio empreendedores que comungam com os mesmos valores, com os mesmos propósitos, foi fundamental. Um outro ponto, que na época quando a gente começou, a gente nem sabia o conceito que a gente estava trabalhando, que é da economia compartilhada. Naquela oportunidade, a gente começou a alugar máquinas e equipamentos há quase 30 anos atrás, e as pessoas não tinham a cultura de locação, tinha a cultura do empréstimo. E a gente viu ao longo desses últimos anos, o desenvolvimento fantástico da economia compartilhada. Que é o quê? É você propiciar que pessoas tenham acesso a coisas que, efetivamente, eram difíceis de ter. Então, é, é algo que está se consolidando cada vez mais, essa cultura já está muito mais presente do que a, 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 aquele tempo atrás, e isso é um outro fator importante que está fazendo a gente se consolidar com uma das melhores e maiores redes de locação de máquinas em toda a América Latina.
2: Você, inclusive, Tino, foi presidente da, da Associação Brasileira de Franchise, a ABF, em 2017, 2018, se eu não me engano. Nosso público é um público de empresários. queria saber que conselho que você dá para aquele empresário que quer crescer, franquear e ver na franquia né, uma possibilidade de, de aumentar a sua capilaridade, os seus negócios.
1: É, eu sou apaixonado pelo franchise. Né? O franchise, é, eu costumo dizer que é uma plataforma de negócios que une dois empreendedores com né, um perfis e papéis muito bem definidos, que são complementares. Então, o franqueador, ele normalmente tem a visão mais estratégica do negócio, ele tem o um know-how do como fazer, ele tem uma marca, ele tem um processo bem testado. E o franqueado é outro empreendedor, mas que tem um foco muito mais local, ele tem um território de atuação, ele conhece perfeitamente o cliente ali da sua região e consegue... Quando bem treinado, que é uma das funções do franqueador, né? treinar esse franqueado, esses colaboradores, e quando ele bem treinado, ele consegue entregar a proposta de valor para o cliente lá na ponta. Então, eu diria que não deixe de considerar o sistema de franchising como uma oportunidade de crescimento exponencial do seu
2: negócio. Para finalizar, Tino, eu queria, você falou um pouquinho sobre 2022, queria consolidar isso em uma pergunta, como que está o olhar da empresa para 2022? Você falou que a inflação não tem preocupado mais tanto, mas ainda é um ponto de atenção. Como que está o olhar de vocês, apesar desse crescimento que você colocou aqui para a gente, para a questão econômica, a maneira como a política também acaba influenciando, como que vocês estão vendo esse ano?
1: Bem, nós estamos muito focados nas nossas forças. Né? Quando você trabalha política, trabalha esses elementos externos, eles podem ser oportunidades ou podem ser ameaças. Então, a gente tem um foco muito grande nas as nossas forças para transformar ameaças em oportunidades. Nós estamos muito otimistas para 2022. Nós fizemos, inclusive, um plano de crescimento bem ousado. Nós queremos chegar a 750 milhões né, de faturamento Queremos abrir mais 200 lojas, ou seja, chegar a 600 unidades até o final do ano. Nós sabemos que a cada momento no Brasil é um cenário diferente, então, cada vez mais, a gente tem que ter uma competência de adaptabilidade, né? de ser mais flexível, e estar tá muito atento a essa mudança de cenário e, da, e das necessidades do cliente. Mas a gente entende que quando, é sempre uma balança, né? a inflação está menos, então os preços estão mais estáveis, por outro lado, os juros aumentaram muito, então o foco do, do, desse cliente pode não ser mais a construção, pode ser um investimento diferente, mas a gente entende que nós aprendemos que investir na nossa residência, investir no nosso comércio, melhorar o ambiente de trabalho, melhorar as cidades, nós temos aí... É, agora boas perspectivas é, com a lei de saneamento né, em todo que está sendo implantado no Brasil. Então nós estamos muito otimistas. Sabemos que não vai ser fácil, sabemos que vai ser 99% de transpiração, mas estamos muito confiantes.
0: Nós ouvimos aqui o presidente e fundador da Casa do Construtor. Altino Cristofolete Júnior. Lembrando que, se você é empresário, eu te convido a conhecer o Lab.fecomércio. É o espaço onde os associados da Fecomércio São Paulo têm acesso às análises, índices econômicos e informações estratégicas para ajudar as empresas nesse momento de retomada. Eu sou a Thaís Lenk. A entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Esse foi o Mercado e Perspectivas. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!